0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Bom, olá a todos. Eu sou Andréa Pereira, sou médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Saída Albert e tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui muito bem acompanhada com Juliana Naparrete, especialista em Nutrição e Pediatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nutricionista na Clínica ONCO Associados, coordenadora da Nutrição da SAS Brasil, coordenadora de pós-graduação EAD do Instituto Ciclos e Ensino, e membro do Comitê de Nutrição Abral e vice-coordenadora do Comitê de Nutrição da Sobop. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, né? que é o porquê que a gente come. A gente fala, até ouve tantas pessoas falarem do ah, o que que acontece, né? o que que a gente está comendo demais, do porquê que a gente está comendo menos, se a gente come certo, se a gente não come. E esse mês a gente vai dedicar todos os podcasts a falar de alimentação, tá? Então uma coisa que a gente percebe, né, os animais de um modo geral, eles comem para manter necessidades fisiológicas. Ou seja, para manter os órgãos funcionando, o coração batendo, o pulmão funcionando. Ele não come além do que ele precisa. Agora os estudos mostram que os seres humanos, eles comem também por isso. Mas o que, que acontece? Eles usam também a parte religiosa, importante, todas as nossas cerimônias religiosas envolvem comida, as nossas festas. A gente tem a influência do marketing, que a gente vai falar um pouquinho mais até no próximo, a gente fala um pouco hoje, mas mais ainda no próximo episódio. A gente tem também a influência social se nós tirarmos uma foto de duas mesas de comida, eu sei dizer exatamente né, o nível socioeconômico de cada festa. Tem alimentos que são considerados alimentos de pessoas que têm mais dinheiro, que são mais poderosas economicamente, e outras considerados também alimentos. A gente tem até isso na política, né determinação de bordadela de coxinha. É, no meio médico, várias doenças, vários sinais que são ligados à a comida, né? então assim, a comida, ela tem um valor para o ser humano muito diferente. Ela traz alegria, ela está relacionada a momentos de emoção, então a gente come também para manter as nossas necessidades fisiológicas, mas isso vai muito além disso. E aproveitando a Juliana aqui, que é especialista em criança, né eu queria perguntar exatamente isso. A gente nasce com uma característica muito mais genética, né, a gente vai comer, o bebê vai procurar alimentação para manter necessidade fisiológica. E quando que ele passa a ser influenciado pelos fatores externos? Quando que a gente
1: deixa de comer só para manter as nossas necessidades fisiológicas? Primeiro, obrigada, Andréia, pelo convite. É uma satisfação muito grande participar é, do podcast. Quando a gente fala né, das necessidades das crianças e elas comerem de uma forma fisiológica, sentindo fome... É claro que na amamentação a gente tem essa necessidade fisiológica, mas no contato dos outros alimentos, alimentos sólidos, eles acontecem não por uma necessidade fisiológica fome, ele acontece muito pelo, pelo desenvolvimento neuropsicomotor que essa criança ela, apresenta. Então, pegar um alimento, cheirar o alimento, até levar o alimento à, à boca, ele vem muito da questão do que... Essa, pessoa, essa criança, ela tá é, tendo contato ali com esse conhecimento do alimento, né? Então, não é uma necessidade ainda fome. Tanto que quantidades, quando a criança tá no comecinho desse contato com a alimentação mais, é, mais sólida, sem seu aleitamento materno, é, as quantidades, elas são pequenas, a gente nem considera, em, em muitos momentos, a quantidade como a, uma quantidade que tá fornecendo ali uma nutrição para aquela criança é o fazer parte do desenvolvimento, né, a gente fala muito que o comer, ele faz parte do desenvolvimento, e aí, levando assim, nessa linha do tempo da criança e do que, quais são esses alimentos que ela vai ter em contato nesses primeiros momentos, a escolha alimentar, ela vai muito além do fisiológico, né, é, escolhas alimentares, o que essa, os, a família, os responsáveis proporcionam para as crianças, é, depende de fatores relacionados ao alimento, então características como sabor, aparência, familiaridade, preço, influencia o que vai ter de alimento, que essa, que essa criança vai ter contato, relacionados ao ambiente, então fatores físicos do local, onde se faz as, as refeições, e fatores socioculturais, como a influência de mídia, cultura local, a influência da família sobre as escolhas alimentares, e aqueles relacionados ao comedor. Então, se aquela criança apresenta algum tipo de, de patologia... É, se às vezes ela tem algum atraso de, de desenvolvimento e se influencia como que ela vai aceitar a alimentação, os fatores socioeconômicos que levam essa família a qual alimento ela vai ter acesso para apresentar para essa criança é importante, e os fatores antropológicos e psicológicos estão as crenças, as emoções sempre pensando que a criança, ela faz parte, né, de, de um ciclo ali com, a, com aquela família dela e muito das emoções, das situações que acontecem na família influenciam essa relação que essa criança tem com a comida, né. Então, a gente, é, a gente tem um ciclo que a amamentação, ela entra numa necessidade fisiológica depois, a escolha alimentar, os primeiros contatos com alimentos, a gente não tem tanta essa necessidade fisiológica. Depois, essa é mais a questão do desenvolvimento. E aí, depois, a necessidade fisiológica, ela volta. E aí, essa, é, o que, que cerca a escolha alimentar, né? Esses fatores que eu falei anteriormente, eles vão ajudar a definir. Eles são esses fatores externos que ajudam a definir, né? É sempre importante pensar que a criança ela tem é, uma pessoa, né, que provém a alimentação para ela. Então essa pessoa que provém a alimentação, ela é um indivíduo que ela também tem que entender, ter o conhecimento pelo alimento. E quando a gente fala especificamente de marketing, hoje em dia a gente tem uma situação que as crianças estão muito expostas a telas, seja calma, celular. Calma, calma, que a gente já entra
0: nesse assunto. <risos> deixa deixa eu te perguntar uma outra coisa né a gente tem muita influência aí na, na eu sempre brinco que o melhor exemplo que eu vejo de comer para quando você não tá com fome é um casamento é quando alguém vem para você e fala assim ah casamento o casamento foi ótimo né a gente está falando que o casamento tinha o que muita comida e muita bebida e você pega a entradinha e aí você já sanou tua fome, mas você tá pensando no jantar, esse você janta e já tá pensando nos doces que vem depois e a gente ainda leva comida para casa. E muitas pessoas falam né, que tudo isso vem de casa, vem do comportamento de casa, né, da... Ah, tem gente que não come, né, um adulto que não come uma salada, que não come uma fruta, porque de um modo geral as pessoas sabem o que é uma alimentação saudável. E aí eu ia te perguntar exatamente isso, você falou da pessoa que provém, né, a alimentação, é, esses hábitos alimentares da infância, eles vão nortear toda a nossa vida adulta ou eu posso mudar ao longo da vida? Ou é mais difícil
1: quando isso não acontece desde a infância? É difícil, mas não é possível ocorrer as mudanças. Mas sempre o profissional que vai trabalhar com, com essa mudança, ele tem que entender do que, o que é o comportamento alimentar não só o comportamento alimentar daquele indivíduo adulto, mas muitas vezes explorar como que foi a exposição dos alimentos na infância. E é muito comum a gente escuta isso no nosso dia a dia, na assistência, é, dos adultos falarem, eu tenho paladar infantil, né? Ah, Sim, eu, é só, comum eu só como macarrão é, e nuggets, eu adoro comer batata frita, ah, eu só como arroz, feijão, bife, tomate batata frita... A gente precisa entender que não é que é um paladar infantil, mas é aquilo que a pessoa lá foi exposta naquele momento, durante a infância. Então, ele vem agregado com, com lembranças e com o costume do que aquilo faz parte pra, dela, né? A gente tem uma situação muito... muito que, que dá para ilustrar um pouco disso. A gente fala que as, é, o pessoal que tem... É, uma condição socioeconômica é, ruim e acaba pro, comprando muito produto ultraprocessado, é, ultra industrializado. E aí a gente chega e fala assim, ah, mas você está fazendo errado, você não pode fazer isso. O problema é que aquela pessoa está inserida no ambiente alimentar e a gente vem dentro de um sistema alimentar que essas são as escolhas que aquele indivíduo ali de 30 anos... É, aprendeu o que ele deveria que ele que ele poderia fazer para a vida dele desde de criança então não é que é impossível mudar mas a gente precisa entender o que leva a pessoa a comer dessa forma nesse momento claro que eu estou dando assim um caso muito extremo de exposição no ambiente alimentar extremamente desfavorável mas isso acontece em todas as esferas da sociedade né é, entender essa relação do que foi o alimento na infância Muitas vezes até pedir para resgatarem coisas com as famílias são importantes para a gente entender a relação que a pessoa tem com a comida na vida adulta e o que, que a gente pode propor de mudança ali ou não. É, eu acho que isso é uma coisa muito importante,
0: né? Eu comecei o podcast falando que se eu pegar uma foto né, de duas festas eu sei exatamente qual a festa que tem pessoas com maior poder aquisitivo. Mas não quer dizer que só quem tem mais dinheiro consegue ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. É, a gente vive num país que nós temos um clima muito favorável, nós temos fruta, verduras, legumes o ano inteiro e nós temos uma variedade muito grande. Além disso, né, nós também temos regiões que têm hábitos alimentares completamente diferentes e não tem como a gente dizer, ah não, o hábito da região norte é melhor que da região sul e vice-versa. Não é isso, isso tem uma influência cultural Exato. também. Né? Alguns alimentos, né, eles fazem parte da nossa cultura, eles trazem um conforto, porque nos, é, faz que a gente resgate lembranças, né, da, de um tempo passado, de pessoas que você às vezes nem conheceu, né, aquela receita que passa né, de pai para filho e por aí vai. Então, assim, muitas coisas envolvidas. É, a gente tem que tomar cuidado, a gente vai falar disso depois, mas nos podcasts finais aí sobre as doenças ligadas à alimentação, mas assim, nunca é tarde para mudar, né, Nunca. A começa a falar disso, é, às vezes você, por algum motivo, a sua família tinha um hábito alimentar aí que não incluía, né, a, a, uma alimentação com mais fibra, uma alimentação com mais hortaliças, com mais é, frutas, mas você pode mudar isso na sua casa, né, e tentar descobrir alguma, que você não precisa gostar de todas, a questão não é essa não precisa gostar de todos os legumes né você vai vendo isso e às vezes consultar um profissional da área é muito importante porque ele te dá dicas que são muito legais e isso a gente tem desde o sistema público a gente tem equipe de nutrição desde o sistema público ao sistema privado então vale a pena conversar eu acho que assim perguntar tentar aprender o que que é errado o que não é e lembrar né quando a gente vai nas festas que não é a última festa da nossa vida Vão ter várias festas. Então, eu sempre falo assim... Gente, não é o último bolo gostoso que você tá pegando. Por isso que você precisa pegar três pedaços. né Vão ter vários bolos, vários docinhos, vários jantares. Então, realmente aproveitar a alegria ali das pessoas da festa. E não ser só a comida.
1: Apesar da gente... Posso só Pode fazer é, Na verdade, uhum. Andréia, a gente tem uma situação que é assim... Durante muito tempo, quando veio se falar de nutrição... Se falar de alimento... A gente olhava realmente só para a questão bioquímica do alimento, então o que o alimento fornecia para gente, e a nutrição era só aquela, aquele olhar é, fisiológico, come-se somente para matar a fome. E aí a gente foi formando o que a gente chama dessa cultura das dietas, hoje em dia, isso foi isso é, afeta totalmente o comportamento alimentar que a gente tem. Então, é, os adultos que, que cresceram fundados com com esse conceito da cultura alimentar, principalmente onde a gente põe alimentos só em duas caixinhas boa e a caixinha ruim, eles vão, eles vão passando isso muitas vezes para os filhos, e aí esse comportamento é, de não saber muitas vezes o como se relacionar com a comida em, em eventos, né? em eventos sociais, onde a comida está presente, isso é muito forte na nossa cultura. Sempre está. Sempre está. <risos> né? É uma reunião... o um evento fica vazio.
0: <risos> é uma reunião, é um
1: café, tem o um café, tem um bolo, vamos ao almoço, a gente sempre, a comida está presente. Né? Então, a gente, o que a gente tem hoje é uma relação totalmente distorcida com a comida, que é, é culpa do que a gente tem da cultura da dieta, que coloca o alimento ali só em duas caixinhas. Né? A gente veio, e isso a gente, é, eu vi isso na minha formação como nutricionista, é, que nós fomos somos, somos profissionais formadores para emagrecer a pe as pessoas, e não é assim, eu costumo dizer que eu me, me tornei nutricionista porque eu adoro comer e eu queria entender qual era o papel da comida na vida das pessoas, e hoje em dia eu consigo entender qual é o papel na, da comida na vida das pessoas e Compartilhar o que eu tenho de conhecimento né, técnico Com os pacientes para ajudar a melhorar a relação com a comida Então acho que isso é muito importante da gente dizer Não tem como a gente, muitas vezes, perpetuar é, hábitos restritivos é, E esses hábitos restritivos é, serem benéficos a longo prazo E isso, isso não existe, porque a comida está presente E aí a pessoa ela vai ser afetada é, emocionalmente, socialmente em algum momento, a gente vai trazer outras consequências na saúde dela, né? É, eu acho que assim, né, quando eu falei do
0: casamento, né, em nenhum momento eu falei não como bolo. Exato. Né? Eu, eu acho que o equilíbrio é importante, mas não precisa comer três pedaços. Um pedaço, ele é legal, ele é o suficiente, mas muitas vezes a gente age como se nunca mais né, fosse ter isso. É exatamente o que você falou. A gente tem que entender a nossa relação com a comida. Ela é importante. Né, na nossa vida por uma série de coisas. Né? Então, eu acho que isso é fundamental das pessoas resgatarem. E hoje, acho que nunca se falou tanto de nutrição como ah, do tempo passado, nos outros anos. Né? Se fala muito disso, da alimentação. E aí, eu queria perguntar para você, a gente vai falar um pouquinho mais de marketing, né? até tinha te cortado, a gente voltar nesse assunto, do marketing nas crianças. Né? A gente vai falar um pouquinho mais disso no segundo episódio aí, mais voltado para os adultos, mas a gente, né, nós temos uma indústria alimentícia que quer vender, né, ela está trazendo o produto para vender. Isso tem uma influência na criança, porque muitas vezes você está assistindo os programas infantis infantil junto com o filho, junto com algum parente seu, e aí você vê a quantidade de propagandas que tem ao longo, né, desse
1: programa e muitas vezes relacionadas à comida, isso tem uma influência? Tem, tem uma influência enorme, né, acho que a gente como profissional da saúde até precisou nos últimos anos estudar um pouco de marketing para entender qual é a persona que a gente quer se comunicar e eu vejo que isso para mim na área da nutrição acabou ficando mais claro quando a gente fala de marketing de alimentos, é, as pessoas elas vão e estudam o comportamento alimentar então, elas vão estudar é, toda essa relação que essa criança tem com o alimento, né, estudando neuroplasticidade, que é a forma como a criança aprende. Então, por que que às vezes num desenho, numa propaganda, aquele personagem, ele repete tanto uma fala, ele repete tanto um comportamento? Porque aquilo vai entrar na mente da criança e a criança vai replicar aquilo como verdade para ela e vai querer replicar na vida dela, né? Quem nunca falou... É, vou comer espinafre igual o papai, né? Resgatei bem atrás, lá no fundo para resgatar, mas para mostrar que. É, até um bom exemplo, né? mas era um
0: espinafre enlatado, né? Mas era um espinafre enlatado, <risos> então a gente não sabe se tem ali daquele espinafre.
1: Mas é a criança. É exatamente. O marketing, ele estuda tanto o comportamento e como que ele pode entrar nesse comportamento, né? E a presença da... de personagens que, que faz ali parte da, 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 da parte lúdica do desenvolvimento da criança. E tá, é, estar relacionado com, com alimentos, com brinquedos, ele é algo que hoje em dia ele. Tá totalmente mal visto, né, a gente tem até proibindo as propagandas no, no intervalo da, dos programas infantis que a gente costuma ter, tentando, é, tirando esses personagens de, de, de alimentos de fast food e de, de alimentos ultraprocessados, porque aquilo acaba virando uma verdade a criança, eu preciso comer aquilo porque ali tem o meu personagem. E aí a gente entra nessa questão, de novo, do comportamento, né eu lembro que quando eu era pequena ou quando eu comecei a atender algumas preparações eram preparações em momentos específicos então, por exemplo, assim não vou nem a fundo vai, Natal, tipo, a gente só comia peru, chester longo na época de final de ano hoje em dia a gente tem peru no mês de abril no supermercado né, então é, acaba virando muito que aquilo que quando a gente tem um marketing, a gente tem uma indústria, né, e a gente tem um sistema capitalista que acaba girando em torno do lucro do alimento, aquele alimento ele vai acabar virando algo que ele não tem nem o sentido fisiológico, é, nem o sentido emocional de comer, ele vai virando, ele vira um comportamento automático para fazer parte, né, e para a criança é muito pior, porque a criança está em formação, então isso acaba afetando mesmo todas as outras vertentes de desenvolvimento que a criança tem. É, e a gente tá aqui, né, conversando do porquê comemos, né, a gente
0: fala assim, as pessoas falam, ah, mas o profissional de saúde, ele é chato, ele fica pegando no meu pé, ele fica falando que eu tenho que comer mais é, produtos integrais, tenho que caprichar aí nas verduras, nos hortaliças, e a gente tem essa preocupação porque isso tem uma influência direta na saúde e no nosso envelhecimento. Então assim, a gente saiu de uma expectativa de vida aí que muitas vezes não passava dos 50 anos, hoje a gente tem uma expectativa média de 80 e essa expectativa média de vida ela tá cada vez aumentando mais. A gente consegue, eu falo que com a tecnologia a gente consegue manter né, as pessoas vivas mais tempo, mas todo mundo... Quer é envelhecer com qualidade. E aí eu ia te perguntar exatamente isso, né, Juliana? Quando que eu preciso começar a me preocupar com a minha alimentação influenciando aí na saúde e no meu envelhecimento? Será que, né, às vezes, a gente vê muitos pais falando ah, deixa, ele é criança, então não tem problema eu ficar é, dando comidas que não são tão consideradas tão saudáveis, é, depois ele se preocupa com isso. Tem isso? Ou isso vai influenciar a nossa alimentação, a nossa saúde, a vida inteira?
1: Não, influencia sempre, influencia, por exemplo, é, quando a gente falou ali do comecinho da, dessa influência do, das escolhas alimentares, o que a gestante consome né, durante, durante a gestação, influencia o que a criança vai aceitar melhor no, no momento da introdução alimentar. Então, é, a gente sempre precisa ter esse olhar né, é, do cuidar da alimentação. A alimentação é um dos pilares da saúde, ela não é o único pilar da saúde. É, a alimentação, ela não é a resolução de todos os problemas de saúde que a gente tem, mas ela é um dos pilares importantes. Né? E aí, acho que vale entender que quando a gente fala de uma escolha individual diante daqueles, daquelas vertentes que influenciam essa escolha individual essa escolha ela tá, tá ela está dentro de, de um sistema muito maior né ela está dentro de, de fatores muito mais coletivos então é, a gente entendeu como que o, o cenário pós pandemia com uma crise política econômica e social vai afetar as escolhas alimentares da população num nível coletivo como um todo é, e o quanto que isso vai ter influência na saúde, né? É, teve um, um estudo que saiu recentemente que eu vi que era sobre a questão do do acesso da alimentação, a gente tem, tem lido muito né, durante a pandemia sobre insegurança alimentar e o quanto que isso aumentou na população brasileira, a gente voltou para o mapa da fome, então quando a gente fala de escolha alimentar e saúde não tem como trazer não tem como não trazer falar da fome e esse estudo ele avaliava dentro de vários níveis de, de, de renda da população é, o quanto que a, a pessoa teve que mudar a alimentação, o quanto que a pessoa deixou de comprar alimentos saudáveis. Né? É claro que as pessoas que têm renda mais baixa foram as mais afetadas, mas todas as faixas salariais de zero a 10 a salários mínimos, essas, todo mundo está repensando a sua escolha de alimentação. Então, quando a gente fala de alimentação e saúde, eu preciso muito trabalhar no individual, no meu paciente que vem do consultório, mas eu preciso muito entender do ambiente como um todo, porque todo mundo vai sofrer uma consequência, não tem como. Né? A gente sabe que aquele que está que em vulnerabilidade social vai sofrer muito mais, ele tem muito menos poder de escolha, né? mas todo mundo está sofrendo e o impacto na saúde vai ser
0: muito grande daqui a uns anos. É, eu acho que assim, algumas coisas que são interessantes, a insegurança alimentar, né? muitas pessoas não sabem o que é, você não saber quando você vai fazer sua próxima refeição, né? Então, isso é muito complicado. né? Então, assim, a gente viu aumentar isso na pandemia, porque, e na verdade, a gente tem uma crise econômica mundial, né? A gente está vendo aí uma inflação enorme nos Estados Unidos, isso está refletindo aqui no Brasil também, né? Então, a pandemia veio aí como um fator além, do número de mortes e um monte de outras coisas, a gente está vendo isso refletido. E a alimentação ela é essencial na saúde, né? Se a gente pegar qualquer doença crônica, a gente vê que a alimentação tem um papel fundamental na prevenção e também numa melhor resposta ao tratamento e numa chance de cura. Isso vale para câncer, isso vale para pressão alta, isso vale para diabetes, né? E por aí vai, uma série de doenças. Eu acho que é uma coisa que você falou que é muito importante, né? Que a alimentação, ela é tão essencial que ela já influencia a, a gente dentro do útero da nossa mãe. Então, a gestante, ela tem uma responsabilidade muito grande com essa criança, né? Porque se alimentar bem, vai fazer com que essa criança tenha também mais células no cérebro e isso vai causar também uma criança que tem uma capacidade de aprendizado melhor, né, um desenvolvimento melhor, então assim, essa alimentação ela tem que ser pensada o tempo todo. Isso vai ter uma influência direta no nosso envelhecimento, muitas vezes você vai até conseguir viver muito, mas você não vai ter qualidade. E em termos de políticas públicas, pensar que às vezes a alimentação é cara, mas é muito mais caro você é, ter que dar remédio para essas pessoas hospitalizar depois essas pessoas então assim, a prevenção ela é algo que não é caro, né? ela vai gerar uma economia futura para quem pensa nisso e a gente falar em economia e saúde é muito complicado Bom, Ju, eu acho que foi muito legal essa nossa conversa do porquê a gente tem que comer né? e pensar nas nossas escolhas alimentares eu acho que as pessoas não devem deixar de procurar ajuda, conversar com os profissionais de saúde tirar dúvidas, eu acho que isso é fundamental né? porque você pode mudar nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para você melhorar a sua saúde também então eu queria te agradecer e para vocês que estão nos ouvindo, não percam o próximo episódio que a gente vai discutir um pouquinho do porquê que a gente acaba comendo errado, do porquê a gente faz escolhas, às vezes não tão saudáveis, né? e isso é algo que acho que engloba todo mundo, todo mundo sabe exatamente o que precisa comer e muitas vezes não faz. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre nas minhas mídias digitais ou da Juliana na Barrete e vai ser um prazer para nós respondermos isso. Obrigada.
1: Uma produção Voz e Conteúdo.